aunque no hay nadie eh, del otro lado que me pueda responder en tiempo real, más allá de Martín Pesuti que está editando y operando esto que hemos dado en Llamar Cuatro Gordos hablando de música, un podcast sobre música y alguna que otra cosita más también. Mi nombre es Alexis Valido y eh, bueno, hoy tendremos un episodio un tanto profundo, un tanto eh, escabroso porque vamos a hablar del rock postmoderno y del de, eh, nihilismo y la desesperanza y la tristeza y los recursos que se usaban para que todas esas canciones que nos deprimían cuando éramos los que éramos adolescentes en los 90 eh, tuvieran ese efecto en nuestros ánimos y en nuestros cerebros antes de meternos en el tema eh, Queremos agradecer nuevamente a toda la gente que escucha, que manda mensajes, que hace una cosa, que hace la otra, que bueno, que en definitiva son parte de este hermoso podcast que eh, es posible gracias al Club Sexy People. Ustedes pueden asociarse al club tan solo por 150 pesitos al mes para arrancar. Eh, pueden ayudar a que sigamos creando contenidos cada vez mejores y con más laburo. Hablábamos entonces del episodio de hoy, hablemos entonces del episodio de hoy. El episodio de hoy justamente va a hablar, vamos a hablar un poco de por qué el rock en los 90 se nos hizo tan lúgubre y tan eh, alien, digamos, y, y agarró conceptos filosóficos del tipo del nihilismo y del tipo de la alienación, ¿no? Por ejemplo, porque es muy difícil trazar, eh, digamos, lo, los límites precisos, pero en un intento de caracterizar qué distingue la música del rock a los otros estilos populares, eh, tendemos a pensar un poco en, por ejemplo, desde la parte técnica, no sé, el uso de las escalas mixolidias o de blues, o que están sonando con esos colores eh, en equipos eh, distorsionados con overdrive y también acordes que tienen una función disociativa, ¿no? Y esto se opone a, en relación a, eh, digamos, a, a, al sistema sintáctico más brillante, refinado y un poco más asociado al tonal que eh, encontramos en, en el pop, ¿no? Acordes mayores y menores todo eh, envuelto para ser consumido. En, en el mismo caso, las letras en el rock siempre parecen ser más oscuras, más turbadas o más turbantes, a veces descendiendo a profundidades más rebuscadas que los tópicos y la imaginería común en el mundo del pop. Y escuchamos entonces a Hanson haciendo un bop del disco Middle of Nowhere del año 1997 y no podemos elegir un mejor ejemplo porque claro, esta canción, el estribillo es todo jeringoso, no se entiende, es una pavada. Por supuesto que el rock tiene una historia ligada muy estrechamente con la lucha racial y la rebelión generacional. Entonces, la negativa a adoptar las convenciones musicales ayudan a marcar un poco ese conflicto social y esa rabia que siempre fue premisa para la mayoría del rock tal como lo conocemos. Y lo que vamos a tratar de hacer hoy es mostrar un conflicto un poco más abstracto que fue el que movilizó un poco al rock de la década del 90. Como 
los preadolescentes o un oyente, digamos, críticamente pasivo, aceptaron como un tema apropiado para una canción el retrato de un desamor devastador que el de un héroe del pop romántico. Pero en la segunda mitad de los 90, las bandas de rock fueron encontrando su público explorando las fallas de la sociedad de una forma un poco más profunda. Escuchamos entonces Tomorrow de Silverchair. Esto es del disco Frogstone del año 1995. Vamos a examinar técnicas que contengan textura, imaginería temática, timbre, voz narrativa y funcionalidad tonal para expresar alienación y la mayor indiferencia en la música de Beck, Radiohead, Portishead y muchos contemporáneos. El posmodernismo puede ser visto como una actitud antirracionalista con raigambre en los pensadores existencialistas, acreditando el debacle de la economía global y la pérdida de la individualidad, la tan mentada globalización de los primeros noventas y su impacto en la cultura popular de la segunda mitad de la década. La sociedad, con su mezcla de signos entitarios de todas las culturas, enfatizaron el collage, la cita y la reacción multimedial al arte moderno elitista con su realismo racional, la mímesis y la narrativa lineal. Es el escepticismo, el nihilismo y el hartazgo del mundo lo que enaltecieron un poco lo lúdico y la parodia. Escuchamos a Kate Bush haciendo Breathing de Never Forever del año 1980. Y nos metemos acá porque los efectos colaterales de la estética posapocalíptica nos trajeron canciones como esta, o Bob Dylan con A Hard Rain Is Gonna Fall, o mismo Political Science de Randy Newman. La indiferencia de los inadaptados beat, por ejemplo, se identificó con el jazz más avant-garde, ¿no? el, el, el free jazz, la psicosis de las drogas alucinógenas, alimentó a Pink Floyd, la ira por Vietnam alimentó el nihilismo de Jim Morrison, el hipermaterialismo fue ridiculizado por Frank Zappa y las políticas fascistas fueron respondidas por los Ex Pistols y la muerte de Dios, ese concepto tan nichiano, inspiró a XTC haciendo Dear God del disco Skylarkin del año 1000. 986, una canción bellísima. Los crímenes de odio contra las minorías revolucionaron a Tupac Shakur y a Pearl Jam. Los crímenes contra las mujeres hicieron lo mismo con la banda Toad the Wet Sprocket. Un caso en particular de asesinato masivo contra 18 personas llevó una canción de Radiohead e historias personales de abuso y maltrato infantil se pueden reflejar en la música de Korn. Los residuos culturales de estos males se arremolinan a través de ese cosmos caótico que era habitado por la generación X. Quienes tuvieron que soportar, en adición a las cargas que llevaban las culturas anteriores, un poco esa elevación que tuvo la corporación multinacional que aniquila toda la individualidad y con la certeza de que el planeta 
está o estaba en su momento en camino hacia la hecatombe ambiental y subyacente a todo esto el cinismo incesante que es como el premio de la conciencia postmoderna. Nirvana haciendo Smells Like Teen Spirit de Nevermind del año 1991 es el himno de la generación X bautizado luego de una campaña publicitaria de desodorante. Acá Carcobain implica un humor sagaz mientras le canta tanto a la indiferencia de sus placeres y demuestra una apatía por esas metas melódicas negando su ser con el final que ese final también de la estrofa coincide con el primer grado de la escala Cobain ganó un público más amplio y estable con Nirvana ¿no? por virtud de su arte más por aquellas cavilaciones psicóticas que parecía mostrar claro que bueno con el final de sus vidas, aquellas presunciones que teníamos sobre lo incapaz que era de aguantar un poco esto de ser una celebridad, bueno, eran ciertas. Esto es David Byrne haciendo Freeway Son. Y esto es de la banda de sonido de una película que se llama True Stories que es un film de 1986, justamente dirigido por David Byrne, que demuestra un concepto que bien puede ser llamado minimalismo amplificado, que vendría a ser algo así como uno de los medios más básicos de expresar el tedio de la banalidad omnipresente, inescapable e irónicamente atractiva. Por empezar, los patrones repetitivos de percusión que escuchamos, las partes que llenan las guitarras rítmicas y otras cuestiones minimalistas de eh, repetición extrema alguna vez fueron relacionadas con la expresión rockera del placer físico es decir, eh, todo lo que era un patrón repetitivo en la música hasta ese momento estaba relacionado particularmente con hacer bailar a la gente por ejemplo, la música disco Tenía esos grooves que duraban dos o tres minutos de pasajes instrumentales solo para que la gente pudiera bailar. Y hablando de la música disco, también David Byrne de True Stories. Esto es Disco Hits. Luego del boom del disco, la noción de repetición fue más enlazada en el rock a través de eh, la New Wave como una parodia del aspecto mecánico de la producción en masa y sus ramificaciones culturales y cada vez fue menos asociado con la función física del baile como decía el protagonista de La Plaga libro de Albert Camus La Plaga es esa misma cosa una y otra vez la Escuela de Frankfurt y particularmente Adorno y Benjamin relacionan este tipo de, de monotonía al consumismo, la faceta principal de esta película, True Stories, que se ambienta en la ciudad ficticia de Virgil, Texas. Y este es el tema que David Byrne le hace a Virgil, Texas, 
se llama City of Steel. En la película cuenta la historia de los habitantes de Virgil, Texas, que se toman tres días para prepararse para una, celebra una celebración llamada la celebración de la especialidad, una especie de eh, festival o desfile que celebra los 150 años de Texas volviéndose parte de los Estados Unidos. Dentro de esta crónica, el film remarca la relación entre lo individual y lo corporativo y hace montañas de cualquier pavada como una muestra de ese concepto de la vida fuera de balance y esta música de David Byrne, también minimalista, acompaña a la imagen constantemente repetitiva. Mall Music, también de True Stories. El existencialismo, por supuesto, tiene su componente ético. Para Nietzsche, por ejemplo, uno tiene que encontrar su deseo de mejorar a través de la belleza por más que uno carezca de materiales para hacerlo. Hay una referencia a, a esta cuestión en, eh, en el álbum de Toad the Wet Sprocket de 1994, llamado Dulcinea, que solo puede ser tomado como una referencia a aquella creación de la belleza de la nada en la mente de ese quijotesco caballero de la angustia. Hay un momento, inclusive en la película, que dice que Dios... No pudo crear más belleza en Texas, así que creó personas que decían que se conformaban con lo que tenían y con lo que veían sus ojos. Love for Sale de Talking Heads también es parte del soundtrack de True Stories. Y esta es una canción que está en la película y habla de cómo la gente mezcla amor y dinero. Pero más allá de la película, la música puede ser considerada una de las commodities comerciales que reemplazaron a la religión como el opio de los pueblos, extendiendo el concepto de capitalismo del consumidor usado para el control social como fuera definido en algún momento por el movimiento situacionista eh, esto es un movimiento francés liderado por Guy Debord que además fue protagonista en el mayo francés de 1968 y esta canción de XTC que se llama Funk Pop A Roll del disco Mammer de 1983 se agarra un poco de aquel concepto porque acá Andy Partridge, el líder de XTC, actúa como un pregonero para el individuo mínimamente valorado. La voz distorsionada como post-punk, las subdivisiones sobre el tempo y el ritmo armónico minimalista crea una calidad como hiriente y mecánica para la letra que habla del envenenamiento de la industria musical. ¿no? Esto que escuchamos es Western Eyes de Portishead, del disco Portishead, del año 1997. Y acá tenemos otro uso minimalista de los materiales. Ahora 
sugiriendo alienación la letra con tribulaciones y la melodía frágil de Beth Gibbons son presentadas con un sample incorpóreo de unos trinos ponticello de una sección de violines y este segundo sample de los acordes del piano Acá Beth Gibbons canta Agonías olvidadas de la vida El corazón del amor es su única luz Traidores avaros Que consolidan Y mantienen Una dulce caridad Porque claro, un problema existencial Relacionado A un minimalismo Tan deshumanizado es una tendencia hacia el odio a uno mismo, el self-loathing, dirían los ingleses. Una de las bandas más grandes que laburó mucho sobre este concepto es Radiohead, que justamente sacó su nombre de una de las canciones de la banda de sonido True Stories. La banda emergió en todo el mundo cuando a fines de 1992 lanzaron su primer single. Y esto es Creep, ¿no? Todo el mundo la conoce. Y acá Tom York le anuncia al mundo que él era visto como un raro, como un outcast, casi Dostoyevskiano, ¿no? Que no pertenece a la sociedad. Y su imposibilidad de encajar es expresada quizás por esta quinta aumentada de la escala que tenemos, que es... Digamos, está puesta de una forma desorientada y es en el estribillo cuando él dice weirdo, que es raro y es parte de una tríada mayor de sí en la escala de sol ¿no? un acorde rarísimo y la epifanía de que no le da el piné de esa celebración de la especialidad en los demás es subsecuentemente oída en la reescritura de ese tono con una sexta bemol. Es un acorde que está por fuera de la escala y es como armonía, melodía y letra van de la mano. Cuando nosotros hablamos un poco de aquellas cosas que eh, nos terminan de llegar y nos terminan de, de, digamos, de, de calar, en el alma de algunas canciones son este tipo de eh, recursos que encontramos para que eh, el concepto que quieren, digamos, transmitir en la canción no solamente esté en la letra, sino también forme parte de la música. Más adelante, en los noventas, Radiohead abandonó ese estilo de los primeros discos que era más simple, más punk rockero por un abordaje más original que progresivamente se volvió idiosincrático de la banda a lo largo de sus discos venideros pero la alienación siempre se mantuvo como un tema recurrente esto es How to Disappear Completely del disco Key Day del año 2000 y esto es una pesadilla, ¿no? Acá hay una serie de elementos minimalistas que sirven para enmarcar a Tom York cantando una y otra vez I'm not here, this isn't happening. No estoy acá, esto no está pasando. 
y los acordes simplemente alternan entre mi y fa sostenido menor. Hay loops, minimalistas de baterías, teclados, guitarras y sonidos ambient que son los materiales favoritos de Radiohead para trabajar en las canciones. En muchas otras canciones, una escala digamos, más amplia de minimalismo amplificado aparece en el ámbito de la armonía. Como por ejemplo, en esta canción de R.E.M. llamada Man on the Moon, del disco Automatic for the People, del año 1992. En este tema, el movimiento armónico está muy lejos de una tónica estable. Del do menor pasa a un re mayor, esto quiere decir que aumenta la cuarta de la escala, pero cada movimiento que sugiere que va a ir al dominante es como truncado y se vuelve otra vez a ese cuarto grado aumentado y de ahí baja otra vez a la tercera. Y ahí más o menos es cuando aprendemos a aceptar que la melodía va a ir prácticamente sin dirección, como esta letra arbitraria y apática que es toda una demostración del mundo de Andy Kaufman y las parodias antiideológicas que encarnaba con sus personajes. La creación electrónica, la manipulación del timbre, también representan un poco esa deshumanización, esa indiferencia amarga y esa alienación existencial. En los 60s y en los 70s, las bandas de rock progresivo usaban melotrones y sintetizadores y toqueteaban los osciladores de sus sintetizadores para emular instrumentos orquestales. Esto lo escuchamos en el episodio del rock progresivo. En los 80s, con la llegada de otro tipo de sintetizadores como el Fairlight o el Sinclavier y, fundamentalmente, la máquina de ritmos Lean, permitieron grabar samples acústicos que podían ser modificados más fácilmente y tocados en un teclado con pitch. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podíamos poner un sonido y después afinarlo en un piano. Y esto es Kate Bush haciendo Mother Stands for Comfort del disco Hounds of Love del año 1985. Porque acá Kate Bush canta y toca el piano, pero el resto de los sonidos son producidos por un sintetizador Fairlight y una drum machine, una máquina de ritmos, de Lin. Las partes que no son vocales parecen retratar la culpa dentro del personaje de la cantante. En lugar del cobijo que le da la madre, ¿no? Cuando ella canta Mother Stands for Comfort, la madre nos da confort. Mother will hide the murderer. Mother. 
la culpa la que retrata. En los noventas, los músicos post-hip-hop hicieron un uso un poco más amplio de la técnica del sampleo y de los loops para añadir una dimensión más allá, ¿no? En cuanto a lo referencial, llevándolo a otra dimensión. Una dimensión incongruente tímbricamente. Y esto es Beck haciendo The Loop Pollution de Odelay del año 1996. Y acá, ¿qué es lo que hace? Beck lupea ese, este du-du-du-du que escuchamos que evoca el candor naif de los 60s para llevarlo a este beat más rockero. Y el propósito de ese loop pareciera ser el de representar esa inmunidad a un ambiente tóxico que de alguna manera parece disfrutar el sujeto de la canción, ¿no? Porque, ¿qué es lo que dice? Ella está sola en la nueva polución, en la nueva contaminación. Ella es un bote. Ahí. Que es un bote a través de un océano minado. Acá es como el sujeto de la canción pareciera disfrutar un poco ese destino inevitable de la muerte dentro de un ambiente hostil, ¿no? Ambientalmente hostil. En algún momento Peter Frampton lo usó para controlar su guitarra, pero cuando el vocoder se ha usado para controlar un sintetizador que está produciendo un color menos reconocible, de repente es el humano el que se transforma en un androide sin emociones. Y acá escuchamos a Laurie Anderson haciendo Oh Superman del disco Big Science. Del año 1982 Y acá la mecanización vocal de Lori Anderson Se compara a las instrucciones de un vuelo Y a la eficiencia de la máquina contestadora que nunca el medio fue un mensaje y acá es donde tenemos ese concepto de la alienación tan presente ¿no? porque la voz humana pasa a ser la voz de un androide el vocoder ha sido utilizado un montón de veces por ejemplo por Radiohead muchas de ellas eh, la batería era lo más humano que sonaba en la mezcla final pero no contento con alterar las cualidades de la voz humana Radio que hizo esto 
Feature no, Happier de OK Computer del año 1997. Acá Tom York tipió la letra en su computadora y es su computadora la que canta el tema. Acá es cuando Foucault, Derrida y Barté dirían que se llegó al final del autor como tal. El medio es pasivo. Acá es como que Radiohead parece recibir estas ondas radiales y las transmite sin mediación humana. Pero este significado evasente es como una descripción de la condición humana postmoderna. Volvemos a Beck para escuchar Debra Midnight Vultures del año 1999. Porque una canción de amor en este ambiente postmoderno que estamos eh, describiendo tiene esta voz narrativa llena de ironía que opaca cualquier ostentación de romance, cualquier indicio que nos da la letra de la canción que está hablando de romance. Porque acá Beck canta con ese falseto del soul de Filadelfia de los 60, ¿no? Desde nuestro punto de vista no sabemos si el protagonista podrá o no conquistar a Debra o a Jenny porque justamente ahí está la, digamos, la broma es que no sabe cómo se llama la chica a la que está enamorado y en lugar de prestar la atención nos distraemos un poco con estos alaridos soul y por último Ahora vamos a pasar a analizar algunas cuestiones armónicas en el rock postmoderno. Este es un campo tan extenso que no podemos hacer mucho más que señalar algunas direcciones que han ido tomando estos grupos de los que estamos hablando. Todos han ido desarrollando sus propios abordajes a las relaciones armónicas, al contrapunto y también a cómo las van usando para expresar las poéticas sobre las que cantan de una manera bastante más vibrante que los otros factores que estuvimos examinando. El sistema tonal eh, siempre fue modificado desde los días de práctica común y el sistema tonal fue la base armónica del vehículo para toda la música que el rock creó en su nombre. Y las bases que sentaron ese sistema fueron puestas en revisión, como todos los otros parámetros anteriores del rock, durante la década del 90 y fundamentalmente de esta parte que estamos hablando, ¿no? de la segunda mitad de los 90. Una técnica que invalida la función tonal es no tener armonía más allá de un solo acorde. Por ser solo un acorde es el que entendemos como la tónica, como don, en qué está esta canción, en sol, bueno, sí, está en sol. ¿Por qué? Porque hay un solo acorde y la entendemos como la tónica por omisión. Radiohead haciendo Idiotech del disco Key Day del año 2000.
mismo, esto es usar las notas de la escala sin que, la, eh, sin que las funciones armónicas sean una restricción. El politonalismo es el que manda. Acá en este tema, por ejemplo, tenemos arpegios, notas de paso y movimientos de un semitono sin cambios de la armonía. Y esto que hace Radiohead está un poco más relacionado al post-funk del hip-hop que se queda en un solo tono, como esta canción de Tupac del disco Tupacalypse Now de 1991 esto es Trap Atrapado porque acá con el título y la armonía obtiene dimensiones más claustrofóbicas pero al mismo tiempo volvemos a esa noción minimalista de que en realidad no queremos libertad. En Nirvana, por ejemplo, el contrapunto juega un papel más importante, aún sin invocar ninguna relación armónica. La línea de bajo, por ejemplo, es doblada en quintas paralelas, pero la línea de voz no se acerca al centro tonal, a pesar de esa cuestión negación, negacionista, <risas> negacionista no, esa, esa negación que tienen con la armonía. Y esto es In Bloom de Nirvana, de, también de Nevermind de 1991, porque acá el acercamiento que tiene la guitarra a la tónica de la escala es arbitrario, porque la tónica es el si bemol, pero ¿cómo se acerca la guitarra? Con medio tono arriba y medio tono abajo. El bajo se mueve en quintas paralelas, como decíamos también. Y en esta parte no nos queda muy en claro cuál es la tónica. ¿Por qué? Porque estamos yendo y viniendo y la estamos rodeando hasta que, claro, llega el estribillo, que es muy armónico, más allá del, no, de, de la característica del ruido grunge, nos ayuda a poder confirmar cuál es la tónica, más allá de cualquier funcionalidad armónica. En esta canción de Beck, que se llama We Live Again, del disco Mutations, del año 1998, la nobleza de esas cadencias de suspensión que escuchamos en el clavicordio fueron el contrapunto de la pesadilla chillona, del cromatismo gratuito, casi mal puesta, ¿no? Eh, como, eh, como lo hacían Sid Barrett o Bowie eh, eh, en, en los años de la psicodelia. Acá Beck mete un inicio de tres tonos vecinos, de tonos mayores, si bemol, do, la, si bemol. La progresión normal a lo que uno, digamos, tendría que ir al fa, no la hace, inclusive con el estribillo y el puente, no llega a la tónica, que es lo que uno esperaría desde el lado académico en estas funciones armónicas. La canción es bellísima, pero no termina de resolver nunca la tónica. Entonces, si bien es bellísima, ese aire de inestabilidad que sentimos es porque nunca llega a la primera nota. 
es rara la armonía y esas cuerdas que están bien puestas, digamos, que están puestas muy atrás, son bastante inquietantes justamente porque eh, son muy chillonas, son segundas mayores o menores todas superpuestas. El concepto de armonía en Portishead, por ejemplo, es uno de los más alejados de la armonía funcional. Quizás el aspecto más seductor de su música sea la suavidad sorpresiva de la melodía que siempre componía la cantante Beth Gibbons en los demos que le acercaba Geoff Barrow, ¿no? Y esto es It Could Be Sweet, del disco Dummy, de 1994. Y una demostración es en este patrón que se desliza entre acordes menores que están separados por un tono General man, eh, generalmente, perdón, que están tocando una escala de si dórico. Esto vendría a ser en la escala de la mayor, ¿no? Arrancar desde el si, la escala de la mayor. Y estos acordes son decorados en el piano con algunos tonos de paso. Pero al final de la intro, la tónica esta del si menor está opuesta a una sonoridad del teclado que toca re, fa y la simultáneamente con ese acorde aumentado de los vientos que es re sostenido, fa doble sostenido y la sostenido que son los vientos esos que están compuestos como hits, ¿no? como brass hits que son muy disonantes porque, claro, está un semitono arriba, son segundas menores que lo hacen más chillón. Y todo esto está puesto... Eso que escuchan. Todo esto está puesto para subrayar un texto que dice No soy culpable de los crímenes de los que me acusas, pero sí del miedo. Con toda la expresión musical de la existencia amarga, templada en tiempos como aquellos, el rock se despejó de aquel dogma cada vez que podía. El escepticismo y la negación de una vida con propósito se evidenciaba en Radiohead, en Nirvana, en Portishead y en todos los grupos que hemos, por los cuales hemos pasado. Todos probarían, o todos acreditarían, el prólogo profético, aquel de Nietzsche en La Voluntad de Poder, donde ahí predijo el advenimiento del nihilismo. Y claro, Paranoid Android, OK Computer, del año 1997, Radiohead cierra, obviamente, porque... Claro, hasta Radiohead, ¿no? Siendo todo lo oscuro que era en OK Computer, podía tirar una plegaria como de, de, de autocompasión, ¿no? Acá hay toda una primera parte que es todo patetismo, desesperanza y hay una autopersecución paranoica en la primera parte. Y justamente hablábamos de la alienación. Se llama Android, Paranoid Android. Ya desde el título te lo van diciendo. Y toda esa primera parte después termina ahí ya sobre el final ¿no? de la canción en una polifonía barroca cuando dice Rain Down, 
on me, rain down, come on rain down, ¿no? Como la lluvia que cae desde una altura grande con esa cadencia que es como repetitiva después de toda la distorsión, de todos esos ruidos y de los compases irregulares que escuchamos que son como esos que nos terminan por eh, no, no hacernos sentir cómodos cuando escuchamos una canción y esa cadencia repetitiva y esa lluvia representa un poco la piedad aunque claro el final del tema sugiera que esa piedad nunca llegará En Memorias del Subsuelo, es un libro de Dostoyevsky, nos enteramos que ser muy consciente es una enfermedad y que un hombre de percepción no puede respetarse a sí mismo, justamente. Cuando la aceptación de una fe que profesan otros es fundamental para el cese del pensamiento, parece ser que el único recurso pacífico para estrechar la mano con este dilema postmoderno es inventar su propio sistema de creencias que es lo que pasó con Radiohead, con Portishead pero también afortunadamente hay artistas como Beck que nos ayudó a reírnos un poco de las incongruencias de la vida y claro, a David Byrne que nos da consejos prácticos y ejemplos enriquecedores sobre cómo capear el temporal de la posmodernidad y de esa alienación de la que parecíamos o parecemos ser presos, creo que ahora más todavía. Esto ha sido entonces un nuevo capítulo de Cuatro Gordos hablando de música en el cual hemos tratado de analizar estas cuestiones en las letras y en las formas del rock sobre cómo el nihilismo y la desesperanza eran tan representados a través de un revisionismo de cómo concebían el rock hasta ese momento. Mi nombre es Alexis Valido, editó y operó esto Martín Mesuti. Muchas gracias por estar del otro lado, nos estamos escuchando dentro de una semana. Hasta luego y adiós.